0: Hej och välkomna till avsnitt 1721 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig Roni Berggren som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 -90 Mellanårsvalen den 8 november 2022 gick inte helt vare sig som Donald Trump eller det republikanska partiet hade hoppats. Sannolikt vinner republikanerna fortfarande representanthuset och möjligheten att också vinna senaten kvarstår fortfarande men kommer att avgöras utifrån poströster och en sannolik runoff i delstaten Georgia. Den röda vågen som republikanerna hoppade skulle svepa fram materialiserades alltså inte. Här analyserar jag valresultatet tillsammans med svenskamerikanen Johnny engren från Florida. Varmt välkomna! Johnny engren välkommen! Tack, Ronny! Du brukar vara med ibland och du är svenskamerikan, du bor i Florida och eh, ja, nu har det varit de här mellanårsvalen i USA. De var i tisdags den 8 november och... Eh, man kan väl säga, för att sammanfatta, den här stora röda vågen som man pratar om att republikanerna skulle svepa fram och vinna överallt, den har inte materialiserats. Det blev inte så. Med ett undantag, Florida, där var det verkligen en röd jättevåg kan man säga. Eller hur?
1: Ja, det stämmer. Nej, det, det, på nationell nivå så blir det ju inte riktigt, det blir ett litet antiklimax för republikanerna. Men eh, i Florida så har, som du säger, den vågen, den, den, den har lyser där.
0: För, för man tänkte ju liksom, det var mycket prat om att, alltså att republikanerna skulle vinna jättestort i representanthuset just nu så styrs ju båda kamrar av demokraterna, Nancy Pelosi Speaker av the House i representanthuset och senaten där står 50-50 men Kamala Harris, vicepresidenten har gjort att de har fått en majoritet då och alla tog för givet att republikanerna kommer att vinna jättestort i representanthuset och sannolikt också ta senaten. Nu är ingenting klart, därför att det är så jämnt och ställningen just nu det är att för, för att få majoritet ska jag säga sig representhuset så behövs 218 platser. Och enligt den pågående räkningen så har republikanerna nu 207 och demokraterna 183. Och sannolikheten att republikanerna får 218 den är ganska stor. Men det är ingen så här jätteseger som man hade trott. I Senaten är det superjämnt, och det kommer nog att avgöra på tre delstater. Man kommer räkna upp Arizona, Nevada och det kommer med all sannolikhet att bli en runoff i Georgia. Och det kommer att avgöra om ja, demokraterna. Eller Republikanerna behåller senaten. Eh, Vart du överraskad när, när, när det här resultatet kom in nationellt? Tänker jag?
1: Ja, lite får jag väl säga. Jag tycker att eh, det skulle ha varit, även om det ser ut som att republikanerna tar huset, eh, så trodde jag nog att det skulle vara färdigt redan nu. Att de här 218 platserna var säkrade. Eh, jag läser också just nu att det är faktiskt 84 för demokraterna precis just nu. Mm. Så de har fått ditt plats. då. Men det, det förvånar mig att de kommer ta det, tror jag. Senaten var ju inte riktigt lika säkert innan. Och nu ser det ju verkligen inte säkert ut. Så där, där, där är man väl inte jätteöverraskad. Jag är inte jätteöverraskad med tanke på vad som har pratats om de den senaste veckan innan valet. Men, men representantsstyrelset, att det blir så pass jämnt, det, det tror jag nog att överraskade mig också. med många republikaner i USA, Absolut.
0: Men alltså man kan ju tänka så här att eh, alltså man kan tänka att det är konstigt om man tänker ur vårt perspektiv vi, vi har ju tänkt att de här liksom, verklighetsfrågorna brottsligheten och eh, inflationen och de här riktigt praktiska frågorna att demokraterna har misslyckats så pass i de frågorna att folk borde ha röstat på republikanerna så tänker jag i alla fall, ja hur, hur tänker du kring liksom det?
1: Jo det det är nog sant. Och det hade nog varit så om det hade varit ett normalt valdeltagande. Nu läste jag att nu har gått upp ganska mycket jämfört med andra mellanårsval. Jag har inte läst exakt hur många procentenheter jämfört med förra gången 2018. Då. Utan, men att det har gått upp har Och då, då, då kan man ställa sig frågan, har folk, folk gemenbart mer villiga att gå till valrugna för vissa specifika frågor? Till exempel abortfrågan som sig upp i somras här den delen och sen också att man kanske har gått man ur huset lite mer för att man inte man gillar inte Trump på den sidan och då har man inte brytt sig om de andra frågorna hade resultatet eller valdeltagandet varit som det var till exempel 2018 då hade nog de här frågorna som du nämner fått mer fokus och då hade nog den här röda vågen hållit i sig mm. så där tror jag ligger en del i förklaringen varför det inte blev som, som vi har betrott då.
0: Mm. Eh, ja men det är intressant För att jag tror ju dels och nu börjar du sagt det två dagar har gått Men det har redan börjat komma in rapporter om Vilka faktorer som låg bakom analyserna Det krullade av dem på Fox News och på CNN och överallt Så att, några aspekter av det här Jag tror att det som kan ha motiverat demokraterna där är dels att eh, Abortfrågan, alltså det var ju mycket prat om Den i somras efter att högsta domstolen Avskaffade v Wade Och den fick oerhört mycket uppsving Och demokraterna kände att nu har vi vind i seglen Men sen tog pratet om inflation och brottslighet över under hösten och abortfrågan den sjönk ganska snabbt på, på liksom prioriteringslistan i alla opinionsundersökningar egentligen och då tänkte väl republikanerna att nu, nu vill de prata om våra frågor igen och inte om aborter, men eh, någonstans där i bakgrunden fanns ändå abortfrågan och demokraterna, nästan alla kandidater hamnade ju på, jag ska skydda borträtten och republikanerna är extremister det var ju demokraternas budskap och eh, det verkar ändå som att det har fått många demokrater att faktiskt gå ut och rösta, alltså det har bidragit till att det varit liksom extra många demokrater?
1: Ja, det tror jag absolut. Det har, det har det gjort och även om det kanske inte har varit i, eh, i ropet med bortfrågan så har det oläklig legat och skvalpat i bakgrunden hela tiden och det har ju fått genomslag nu. Och, och som jag nämnde förut att det kan mycket väl vara så att de som faktiskt bara bryr sig om den frågan går faktiskt att rösta fast de kanske inte hade gjort det annars. Eh, men sen, sen, sen tror jag också att, att Trump har varit ett sänke i här valrörelsen.
0: Ja, men om vi kommer in på det då? Det för ja. ja, men om vi kommer in på det lite grann. För jag tror också det. och eh, jag, också, jag, såg, eh, jag såg en del analyser på, på Fox News nu. om När de skulle analysera alltså, resultatet av valet. Och då pratade... Eh, en av Trumps tidigare rådgivare nu tappar jag vem det var, Kellyanne Conway var det eh, som mm. sa att många av kandidaterna som republikanerna hade fått fram, alltså hon ansåg att det fanns en brist i kompetens och att allmänheten de såg den här kompetensbristen i kandidaterna och att det avskräckte litegrann trodde hon och det föreställer in på Trump, det är ett faktum att väldigt många av de här kandidaterna som har blivit republikanernas kandidater liksom i både senat-race, congress-race och gubernörs och så, eh, de är kandidater som Trump har lyft fram, Hans satsade ju stenhårt på att få America First-republikaner, som man kallade dem, att vinna i primärvalen, republikanernas primärval. Väldigt många av dem vann och de hade några gemensamma faktorer. En gemensam sak var att de var lojala mot Donald Trump. En annan gemensam sak var att de pratade om valfuskkonspirationer eller valfuskteorier ur deras perspektiv då, från 2020 som Trump förfäktar. Och de gjorde då det för att få Trumps stöd. Och... Eh, förmodligen så var många av de här inte eller många av de här var inte super liksom politiskt erfarna utan de var ganska mycket nykomlingar och de kom in tack vare att de körde Trumps spåret och det är i sig själv ju för en liksom en viss liksom Eh, inkompetensprägel också på kandidaterna och sannolikt så såg väljarna igenom det och de kände inte förtroende för de här republikanska kandidaterna som var väldigt trumplöjala. Tror att det ligger något i den analysen som Kellyanne Conway gjorde och jag breddade ut den också Defin lite grann. Men, ah, fortsätt. Mm.
1: Ja, det, 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 definitivt är det så. Och jag, men jag tror också att det avspeglas ju ännu mer i att det är primärval just som föregås av ett mellanårsval eller ett vanligt president eller ett vanligt val över, överhuvudtaget. Därför att valdeltagandet återigen kommer tillbaka till det. Det är ju ännu lägre i primärval. Dessutom är det bara registrerade. I vissa delstater så får du bara rösta om du är registrerad i ett visst parti. Mera. Och Det innebär ju att valdeltagandet är ju, jag vet inte hur många, men det är väldigt lågt på primärvalen om man kollar på hela befolkningen i delstaten till exempel. Mm. Och det innebär ju att trumpisterna som, som, som fortfarande tror på valförstyrrelse och tjatar och, och om det här, de blir ju väldigt, även om de är väldigt det är ingen majoritet i landet som tror på det här, men i delstaterna så är de ju, då blir de ganska många för de går ut och röstar på en kandidat som har fått Trumps endorsement men sen när det väl kommer till kritan och valet ska genomföras, det riktiga valet som betyder någonting, då blir de här människorna i stor minoritet plötsligt och då har du inte tjänat så mycket på att ha Trumps endorsement och dessutom så lockar det kanske också ut de här människorna på den andra sidan som absolut inte vill veta av Trumps kandidater. Och då får man ett resultat därefter. Och som du säger så klart att det är inkompetensprägen är ju stor. Jag tycker ju att ta ett exempel med Carrie Lake då i Arizona som är väl en ganska färgstark Trump-kandidat och har också då förfäktat de här teorierna om valforsk med mera. Jag kan inte säga att hon är en dålig retoriker. Jag har lyssnat på henne lite grann. Men, men hon har ju ingen politisk bakgrund överhuvudtaget. Hon är ju nya tankare var, mm. från början. Hon är en en karismatisk person, men hon är just den politiska eh, hon kanske inte är så politiskt slipad, vilket gick hem hos, när Trump är president, men det kanske inte räcker alltid då, och i det här fallet så tror jag nog att det ligger väldigt mycket i, i, i Kellyanne Conway's analys absolut.
2: Mm.
0: Eh, jo men precis jag, menar, jag tycker att Lake är ett bra exempel hon är bara ett av många, det finns otroligt många för att jag anser att även de här tokstålda republikanerna presenterar bra politik, Carrie Lake har superbra politik hon vill ha en säker gräns, hon vill styra upp hemlösheten på gatorna, alltså läser man hennes politiska program så är det superbra men det personlighet hon har eh, hon andas hon, alltså hon visar att hon är kompetent, och hon kan antera medier och så, men samtidigt så på något sätt så skiner det igenom också att du är inte en erfaren politiker, alltså det finns någon ara av liksom oerfarenhet där också samtidigt som kan avskräcka och det är i kombination med de Trump-teorierna, det gör ju lätt att man känner det här kanske är en tokstollen och lite så fast den hon har en väldigt bra politik, för det ska jag säga jag hoppas att, att hon vinner just för att hon har bra politik när det gäller gränsen och så men, 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 mm. men, men liksom det är ändå den aran, som utstråling de har att, att det är liksom, någonstans så känner man av att har den här personen Kompetensen för rollen och det är där jag tror att det kan skava för många.
1: Ja, naturligtvis. Och, och just i Caroleggs fall, nej, alltså, om jag aldrig hade vetat vem hon var och vilken bakgrund så hade jag nog tänkt att ja, men det, är en, det är väl en bra, duktig, slipad person. Och det tror jag hon är i och för sig. Mm. Det, jag. det kanske inte var det bästa exemplet men, men hon, har ju, hon har ju en av dem som har verkligen författat det här med valplustteorier. Mm. Och sen råkade hon ju också ut för en, en liten incident där det hade varit ett det var väl någon form Hon blev anklagad för att ha gjort ett inbrott i hennes motståndares kontor med mera och då, och då tar ju konspirationerna fart igen om alla möjliga, i alla möjliga riktningar och det lockar ju till sig folk då att, att rösta kanske. Mm. Mot eller för Det förstärks hela den här bilden av, av att det fuskas och hålls på, håller på liksom.
0: Ja, men, men det här, precis. Ja, ja, om vi, precis Och det här gäller liksom just den här stämpel Många kandidater, jag tycker att var inte det bästa Exemplet, för hon är kompetent också Men alltså, jag förstår pengen ja. precis, alltså pengen förstår jag helt Och den håller jag helt med om Men det här för oss över då till den stora Ja, man kan, kanske kalla det rivalen Till Trump, det är för att Trump han hade ju tänkt Använda det här mellanårsvalet Han hoppades ju och trodde på den här stora röda vågen Han Runt och kampanjat i två år Håller rallyn för republikanska kandidater America first candidates Och han intensivkampanjade nu i veckan innan valet på, Han åkte runt på fyra, fem platser Och höll stora rallyn och sådär Eller hyfsat stora, inte som under presidentvalet Men ändå större än de Obama höll och sådär Så där. Alltså Trump har folk fortfarande, det gör han eh, Och eh, ja, han hoppade att det skulle bli en röd våg Och då tänkte han ta cred för den Och sen sa han att jag kommer pålysa något stort Den 15 november Och eh, det är förmodligen då en ny presidentkandidatur Sen kom då dagen efter och republikanerna har inte vunnit någonting än utan liksom på ett stort nationellt plan alltså och Trump var lite besviken men en person som verkligen vann som gick superbra för det var ju Floridas guvernör då Ron DeSantis och du och jag, jag ska påminna er som lyssnar att jag och Jon Engren-Dahlsten vi, vi poddade om Ron DeSantis för förra året var det. Och jag ska kolla här vilket poddnummer det var för det är ett jätteintressant avsnitt där du berättar liksom om, om vem han var. Och så där. Det är poddavsnitt 1412 från förra året, så lyssna på den podden. För han är guvernör i din hemstat i Florida. Just det, det stämmer.
1: Han var ju inte övertygande förra gången i 20, 2020. Var det väl? Jag blandar ihop åren här nu, Jag har varit några stycken. Men... men Eh, nej, 2018 var det ju mm. Och eh, då hade han ju en motståndare på Demokraterna som heter Andrew Gillum har för mig inte Och det var ju rösträkning, omröst, omräkning av rösterna någon, en eller två gånger efteråt tills han då äntligen då, eh, stod som seger i det valet. Och sen så har han ju bara fortsatt uppåt sedan dess. Och jag har kollat på, på kartan över Florida till exempel så är det just i guvernörsvalet så är det fyra stycken counties i hela, i hela delstaten som inte har röstat på eh, på på Ron DeSantis. Mm. Jag får upp den här. Och där är det då eh, naturligtvis Broward County, nere i eh, Miami-området. De är ju fortfarande blå alltså demokratiska det har han inte gett inslag, slag men det är nästan omöjligt att vinna där för det är så genomdemokratiskt där. Men i övrigt så till exempel Hillsborough County där Tampa ligger det brukar alltid vara ganska blått, men det till och med där har han ju vunnit. Och, och, så han är ju väldigt, väldigt populär och om man då tittar på siffrorna rätt upp och ner. Många trodde ju att det hade varit bra ifall han hade vunnit med 10 procentenheter över, över Charlie, Charlie Christ, men nu är det nästan 20 procentenheter han vann över honom med. Och, och, och det är ju, det, man får ju säga att det är ju en helt det är en fantastisk seger och dessutom att vinna då Miami-Dade är ju, är ju också, jag vet inte när någon republikansk guvernör vann det är senast, jag, jag kan inte det om det är 20 år sedan, 10 år sedan, men det är ju inte vanligt i alla fall, Nej. så han är oerhört populär, och för att ge lite bakgrundsfakt i detta, när, när under pandemin så flyttade det ju väldigt, väldigt mycket folk från norra delstaterna ner till, till Florida och väldigt många andra stater också och det fanns en farhåga Ibland annat för mig och, och, de gjorde, och de gjorde det för att ni
0: har öppet Alltså ni har dels öppen som i Sverige Det var ingen lockdown i Florida
1: Nej, det var naturligtvis en stor bidrag en väldigt stor bidrag Kanske den isolerad största bidragande orsaken Till att folk flyttade till Florida Jag läste en lång krönika av en författare I New York som, som gjorde samma resa och, och, och det var ju många Som köpte hus Sina. Så de har inte sett huset Men de, så det, huspriser och allting gick upp Det var så väldigt många som flyttade in men eh, poängen med detta då var att många av mig som är republikaner blir lite att det skulle bli lite gammal Kalifornieninvånare eh, flyttar till, till Arizona och fortsätter att vara demokrater. Mm. För vi tyckte ju att Florida är stort, öppet, eller det är öppet, fritt och det är bra. Och, och kom för 17, 17 inte ner hit till Florida och, och, och rösta in massa demokrater igen som håller på med, med den politiken som inte jag gillar åtminstone. Nu får man tycker vad man vill va. Men jag tror att den, den idén eller den, den risken kom lite på skam. Nu när vi då ser resultatet i Florida och även kollat på Marco Rubio till exempel som då den andra senatorn som också blev inröstad med god marginal och, och överlag republikanska frågor har vunnit stort gehör i detta valet. Och nu, och nu fick vi då kvitto på att det var inte New York-demokrater som tog sig till Florida utan det var nog folk som faktiskt tycker om Florida som delstat och de förstått att friheten som jag har här är är, den är värd att försvara och flytta till.
2: Mm.
1: Så det, 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 det tycker jag var ett skönt att åtminstone. Sen är det ju så att Ron DeSantis som person är väldigt populär i sig. Han kanske, han är, ju, han kanske är större än sitt parti i för sig då, i Florida. Men det spelar ingen roll för att folk har sett det och vill fortsätta med det. Och han har ju varit, i, han har ju varit kontroversiell i och med det här. Det var ju, dels med disney och dels med den här lärböckerna i skolan att föräldrarna ska få bestämma vad barnen ska lära sig om man vill inte ha massa woke-teorier och annat sånt där. Och det trodde man kanske skulle skrämma bort det en och annan väljare men det har inte gjort det. Så jag tar det som intäkt för att det är, det är frihetsälskade personer som har flyttat till Florida i större utsträckning än något annat.
0: Ja jätteintressant och just du nämnde Miami-Dade County, jag, jag googlade lite nu, det är ju ett stort starkt fäste för latinamerikaner, speciellt om för Cuba läser jag, och den senaste republikanen, republikanska guvernörskandidaten som vann där det var Jeb Bush som vann 2002 alltså för 20 år sedan, så ja. att ingen republikan har vunnit där mm. exakt sedan dess så jag menar, otrolig framgång för och jag menar, det här har också gjort att nu skriver ju många att, och många på vänsterkanten så här liberala talkshow där de pratar om att Florida extremistiskt och det högerextremism och liknande men jag menar, det som har hänt nu är att Florida som brukade vara en swing state, en purple state som man kallar den, den är nog inte det längre utan nu känns det som genuint republikansk
1: Ja absolut, vilket är väldigt positivt och det är ju en stor delstat med 22-23 miljoner invånare 20 representanter i huset, om jag inte har fel och så vidare. Så att det är ju, det, den får ju större betydelse ju mer folk skjuter in naturligtvis. Men sen om vi pratar latino som egentligen i EU i stor utsträckning, man kan stämpla demokrater på dem. För det har varit så i alla år. Man ska komma ihåg då att om det är Bush vann för 20 år sedan, en helt ny generation latinos som har växt upp nu. Mm. Och det intressanta är ju att ifrån länder som Venezuela, Kuba med att när det kommer en, en ny ungdomligare generation, orika, yngre generation olika från men som inte tycker om de här. Styrerna. för Venezuela som exempel jag har träffat på många venezuelaner i Florida och de, de är ju absolut de, de avskyr verkligen den här socialistiska regimen i Venezuela eh, som en parentes då. och eh, därför så tror jag att den yngre generationen går mer mot republikanerna för att det är frihet man vill åt och Kuba likadant där eh, sen så har den gamla generationen också mexikaner vet jag många kompisar som är mexikaner som är en äldre generation som också har flippat för att de har förstått att deras barn kanske har påverkat dem i viss jag vet inte. Men någonting har hänt med latinamerikanerna i, i, i USA generellt och i synnerhet då i Florida.
0: Mm. Ja men det är jätteintressant och jag tror att det är en förutom att de har, har socialism det är därför de kommer till USA i det, det här fallet men alla, om vi tar immigrationen i Europa de kommer ju inte för att de älskar det svenska utan för att de får pengar men i USA är det verkligen så att många latinamerikaner kommer, de kommer för att de har socialism och de vill leva ett fritt i USA men det som då har hänt i USA det är att demokraterna som ändå var ett hyfsat normalt parti om vi backar 20-30 år, man kanske kunde ha någon annan syn på vapenfrågan och så här små enskilda saker, skattepolitik och så men, men alltså överlag så var de ganska normala och republikanerna också men det som hänt är att liksom, demokraterna har blivit mycket mer socialistiska Och det borde förmodligen skrämma latinamerikaner
1: Ja det gör det naturligtvis Dessutom om vi backar ballet 20 år när Hugo Chavez Jag återkommer till Venezuela som ett bra exempel mm. då, var ju, då var ju Venezuela visserligen socialistiskt Men då började han ju i sin reform Om att, att, att förstatliga massa privata bolag Bolag ägde som av amerikanska bolag och så vidare och så, så, så den yngre generationen har ju verkligen sett försämringen i Venezuela som exempel. Och det är klart att det smittar av sig på andra folk som kubaner och så vidare. Så, så, och, och dessutom när demokraterna gör den här resan vänsterut som de håller på med att det är klart att det blir ju ett vakuum. De, de, de lämnar ju, ju spelfärd sp 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 helt fritt då för, för republikanerna att, att, att korpa åt de här rösterna som är så viktiga.
2: Mm.
1: Så det tror jag absolut är en bidragande orsak. Sen har ju naturligtvis som en parentes då, republikanerna har ju sina... <laughs> I lite mer extrema falanger också, äh, republikanerna har det men, men utifrån latinamerikanska ögon så är ju republikanerna naturligtvis det det valet då
0: Ja, Men det för oss över just till Det här liksom kampen i det republikanska partiet Därför att det finns två stora personligheter Nu som bor i Florida, såklart guvernören Ron DeSantis, men det finns ju också En annan New york Yorkbo som har flyttat till Florida Och det är ingen mindre än Donald Trump Han, han kommer från New York, men han tyckte att New York Var inte tacksam nog mot hur bra han var Så han drog till Florida istället Och sitt hem där Mar-a-Lago Och han, ja Det mesta tyder på att han kommer att ställa upp igen I presidentvalet år 2024 Och han har börjat se Ron DeSantis redan nu som sin primära rival. Han började prata om på sitt rally som han höll kanske till och med var Om det var i Ohio att han pratade om Ron de Att alltså Han försökte han har ju alltid så här smeknamn, så här lite nedlåtande ja. smeknamn på sina konkurrenter. Och det där, var, jag vet inte ens vad det betyder, men det var det han sa om Ron de Santis i alla fall. Så att, det känns ju som att Trump börjar känna att Ron de Santis kanske en rival. V vad tänker du om det?
1: Ja, det är klart han gör. Det, det, äh, även om inte Ron DeSantis har sagt någonting. Jag lyssnade på, en, på din podd tror jag det var när ett kvitt från en debatt mellan Charlie Crist och Ronde DeSantis Charlie Crist ville få Ron DeSantis att erkänna att han egentligen bara skulle sitta två år som gubernörd för att sen skulle han bli president. Eller så. Men DeSantis, han, han, han svävar inte ens, han svarade inte ens på det. Och det kan ju också ge en, en, en idé om att han kanske faktiskt funderat på att, att göra det. Sen tror jag ju att det, det skulle nog vara ganska olyckligt om, om, om bägge två ställde upp samtidigt. För jag tror inte att någon av dem skulle vinna på det. Så vem som är smartast i det här racet, det vet jag inte. Det får vi se. Sen tror jag att, att Donald Trump skulle ställa upp. Det gör han nu naturligtvis av en narcissistiska och egoistiska skäl. Så han, är ju, han har ju en sån stolthet att försöka på något sätt reparera.
2: Mm.
1: Men, men så, så det tror jag han kommer göra. Och då hänger det naturligtvis på vilken blir den demokratiska eller den demokratiska kandidaten mot honom, det tror jag i så fall kommer att för att jag tror att Trump har en inte så stor chans som ett nästa val om det blir någon annan än Joe Biden som, som ställer upp mot honom.
0: Nej, men alltså, jag anser ju att Ron DeSantis skulle vara starkare än Trump i ett allmänt val. Alltså i primärvalet då tror jag att Trump har fortfarande så mycket av den republikanska rörelsen. Att det blir svårt för Ron DeSantis och sen två tankar till där också. Det är dels att Trump måste ställa upp nu för annars är han för gammal. Han kan inte ställa upp igen även om man teoretiskt får sitta fyra år till för att han börjar bli 80, Han också. Alltså, de, han är gammal. Men Ron DeSantis han kan vänta i, han, han kan i, alltså, i teorin. kan Ron DeSantis vänta i 15 år till innan han kandiderar om han vill, det kan inte Trump så att uh, den aspekten finns men, men jag tänkte också föra alltså, en fråga då. när Trump började prata så här uh, nedlåtande om Ron DeSantis som ändå var en slags person som Trump stödde i guvernörsvalet 2018 och Ron DeSantis har ju kallats för mini-Trump därför att han har liksom gillat Trump och han har liksom infört mycket av den politik som Trump drev nationellt har Ron DeSantis drivit i, liksom, i, i Florida och så Så att uh, nu när då Donald Trump är hacka ner på, på Ron DeSantis- hur känner man då som liksom konservativ- republikansk florida -bo? Blir man liksom- upprörd eller blir man... Vilken sida ställer man sig på då?
1: Jag blir lite besviken för att säga- för jag tycker att det, det är så onödigt att Trump- att ge finner i det Men han skyr ju- uppenbarligen inga medel oavsett om det är- en, en tidigare allierad som, som... Ja, jag får ju känsla om att han, han- går en oöverlik för att komma dit han vill då.
2: Mm.
1: Och framförallt då när han är lite- han så, sårat stolthet och så vidare. Det här med mini-Trump, ja- det, det kan jag nog ha hållit med för två år sedan. Jag var ju på ett rally i Tampa eh, och kollade på Trump. Och det samtidigt var ju där, naturligtvis som guvernör och höll ett eh, förtal kan man väl säga innan Trump gjorde en scenen där och då stod de och skakade hand och, och var best buds. Då. Och, och där och då var ju Trump vågen väldigt, väldigt stark. Man ska komma ihåg att Trump vann ju, vann ju fler väljare som alltså återvald då, nu har ju valet men han, 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 han fick ju en hel del fler miljoner väljare och det var, en, det var en, just det, i det valet och han, det var en stor Trump-våg som svepte över framförallt Florida men också i rest, resten av landet och det är klart att då kan man ju tycka att det var en mini-Trump i det samtidigt men jag tycker inte att det är rättvis bilden om jag ska vara riktigt ärlig för att för vad är trump Trump är mer känd för sin persona än sin sakpolitik, även om jag tycker att hans politik är väldigt bra mm. och håller väl fortfarande med om det. Men när man säger mini-Trump om Ron DeSantis, då kan man ju lätt förledas att tro att han, om man inte vet vem man är, vilket jag tror att kanske många svenskar inte vet, eller har sett honom och så vidare, då kan man ju förledas så tro att det är lika stor bufflig narcissist som Trump. Och det stämmer ju faktiskt inte. Så därför tycker jag att den bilden eller den, det smeknande på honom är inte särskilt rättvisa, så ja,
0: Men det var, det var jätteintressant att höra faktiskt. För då, då måste vi fortsätta på den här tråden. Alltså, hur, hur menar du att Ron DeSantis till sin personlighet skiljer sig? Jag, jag delar helt en analys, men om du, om du berättar vad, hur du tänker.
1: Om, om, om Ron DeSantis personlighet menar du? Mm. Eller vad... Ja,
0: precis. Alltså, hur skiljer han sig, hans personlighet från
1: Trump? Han är ju en typisk politisk statsmannamässig personlighet får jag ju säga. Och han är ju han har ju varit politiker ganska länge även om man har ett förflutet inom, inom han var ju jag kommer ihåg det, Red Jagg som det heter han var ju alltså jurist och inom, inom ä, marinkåren till exempel så han har, ju, han, har ju, han har ju han har ju uniform och är dekorerad plus att han har gått på Harvard och Yale och sen har han ju kört politik ganska länge så han är ju en politiker mer än Trump är. Men han har ju en personlighet som, som gör honom Mer, mer likable, alltså man gillar ju honom mer. För det finns, inga, det finns inget utrymme för, 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 för massa extra snack och grodor och annat som, som Trump har stått för i stor utsträckning. Och det har ju skuggat hans politiska gärning, alltså Trumps politiska gärning. DeSantis De har ju den politiska delen, absolut, men han har ju ett mer slipat statsmanna sätt eh, i sin framtoning. Och det är där det, det, det tycker jag är Den stora skillnaden ligger i
0: Men, men, men vi, vi pratade tidigare om Du nämnde Trumps narcissistiska ego så alltså att han gör bra saker politiskt Trump För det tycker jag också, jag menar jag stödde Trump som president Men att han, han gör det kanske ännu mer För sina personliga skäl, det viktiga är att han gör det Inte att det görs, känner du att Ron DeSantis Är mer liksom, han drivs av Kanske inte av ego till första hand, det kanske alla gör i viss mån Men att det ändå handlar om Alltså det viktiga är politiken, alltså känns han mer genuin Alltså att han, det här gör jag för Florida Känns det mer genuint i, i
1: Absolut, för han är, ju en, han är ju en ideolog också på ett sätt. Han är ju verkligen en, en konstitutionalist om man uttrycker sig så. Eh, han, är, han, han står ju för den för, för amerikanska konstitutionen friheten det USA en gång är byggt på. Det är, ju, det är ju hans grej. Och det är ju säkert Trump också. Han, och, och Trump har säkert avsikter att göra det bättre för folk. Det är en uttrycklig på det. Men, men jag tror att han är också drivs av att, att få vara den personen, precis som du sa. På, det är han som exekverar de här besluten Det är han som står för dem Det är han som kan ta åt sig äran för de här besluten Ron DeSantis har jag absolut inte fått intryck Är en sån person överhuvudtaget Utan han, han drivs av sin ideologiska övertygelse Om frihet Och han har fått Florida som en plattform Där han har visat hur man gör det på rätt sätt Och blivit omåtligt populär Men han gör det på ett sätt som, som gör att han också Går hem hos den breda massan Inte bara hos En, en del av högersidan utan han får med sig många väldigt oberoende, eller många oberoende väljare också. Mm. Och, och, det, och, och det får inte Trump på samma sätt eftersom han är en person som antingen gillar honom men också hatar honom. Det är ungefär där du ligger med honom. Och inte bryr dig
0: kanske så mycket om sakfrågorna.
1: Så, så därför jag vill komma tillbaka till och säga att kallat Ron DeSantis för mini-Trump, det, det är faktiskt väldigt felaktigt i min uppfattning.
0: Ja men jättebra, jättebra att du påpekar det. Men, men jag tänkte så här också, två aspekter till vi kan belysa. Dels Florida, alltså vad tycker du personligen, du som har bott där och levt där och röstat på Ron DeSantis och sådär. Vad, vad tycker du att, vad är det som gör honom så bra utifrån din personliga uppfattning?
1: Nej, hans, hans, hans sätt att att, att framföra sitt budskap är väl artikulerat han är duktig retoriker och eh, han är, ska man säga folklig, även det mm. bästa ordet att uttrycka det på eh, och, och sen, eh, sen att han också står för de värden som jag tycker är viktiga eh, att man ska inte poppa i folk med massa social justice, grejer, och woke och sånt där utan man låter familjen få bestämma själv. Och det i stor utsträckning. Och det, det är det som går hem hos folk i, i, i väldigt mycket också. Och det är därför tycker jag att eh, han, han, han behåller slår det där som USA var tänkt att vara. Så tycker jag nog jag skulle vilja säga det.
0: Ja, just det. Eh, och sen den praktiska politiken, jag antar att den också gjort skitt. Jag menar, ingen lockdown. Och, finns det andra praktiska frågor där du tycker att det här har Ron DeSantis gjort bra? Tack för att tack och lov att vi inte hade en demokrat. Finns det något sånt där du känner att här var det bra tack vare Ron DeSantis? Mm. Ja, ja.
1: Ja, nu kan vi spekulera enbart för att eh, det var ju faktiskt från centrum som var gubernör under coronaepidemin, eller pandeminerna var så värst. Och det var en lockdown i, i Florida. Det får man inte blomma. Den var väl i sig i sex veckor ungefär. Och under den här tiden var det väl i mars 2020. Och då stängde man också ner skolorna fram till sommarlovet. Så det var ju hemstudier och så vidare. Och, eh, ja, och sen låste, ju då, låste han ju upp och han släppte den här lockdownen ganska fort. Och anledningen till att vårt överhuvudtaget blev en lockdown då det berodde på att det, det var högt tryck i, i parlamentet i Tallahassee uppe i Florida från många, inte bara demokraterna utan även många republikaner tyckte att vi ska nog följa exemplen som finns i resten av med lockdowns. Så motvilligt så, så satte ju Ron Decent i sin stämpel på den här lockdownen som skedde. Men sen hade det gått sex veckor och han insåg att vi, vi, det hände inte så mycket med statistiken när det kommer till döda sjuka i corona så vi släpper på det, vi struntar i det. Och det gick jättefint. Mm. Och då tänker jag så här att hade det varit en demokratisk guvernör i det läget så hade man lockdown och blivit ungefär som New York. Det kan jag tänka mig. Ja. Och det, och så, så det är ju en praktisk del i detta naturligtvis. Och, och det är väl snarare så att han har, han har fungerat som en alldeles utmärkt dörrvakt mot eh, alla andra, som jag tycker, dumma idéer som har kommit, eh, som har kommit från den demokratiska sidan. Just det här med, med walk-idéerna och så vidare. Han har ju varit en alldeles utmärkt grindvakt när stoppat mycket av de här eh, dumheterna som, som har kommit då. Så det är ju det rent praktiska han gjort. Sen, har, sen finns det ju tusen frågor till som han har stått för, men det egentligen handlar det om att förvalta det arvet som han tycker att, att förlåden ska bygga på. Frihet och eh, en, en konstitutionalism, konstitutionalism som, som jag tycker att de flesta amerikanska politiker borde hålla vid Men som många inte gör
0: ja. Om vi, om vi då går vidare, alltså tänk om det skulle bli då Ett presidentval och ja, dels kanske En matchup mellan Donald Trump men framförallt Allmänt val, tror att hans För det finns ju många, många som har vunnit Presidentval i USA, speciellt republikaner De har varit som bäst om de har varit Framgångsrika guvernörer, George Stable som Var en av Texas bästa guvernörer Och han blev president och Ja, och sådär, han var ju sen så Donald Trump kommer från en helt annan bakgrund då. Men jag menar, det finns många, och vi har också, vi vi kan nämna någon bara i förbifarten guvernören i Georgia, Brian Kemp han är också en väldigt intressant person, han är en person som har tagit, liksom konfronterat valfusskonspirationer, både när de kom från Demokraterna, från Stacey Abrams och när de kom från Donald Trump och han vann nu stort också i sin delstat och han var också en person som hade en kort lockdown och sen så öppnade han upp och såg att det här var ingen bra idé och eh, han är också oerhört populär i sin delstat så att jag menar, att ha ett starkt guvernörskap i ryggen det stärker oftast aktiekursen, liksom inför ett allmänt val Tror du att Ron DeSantis har liksom möjlighet att tilltala en bredare publik än just bara folk i Florida?
1: Ja, det tror jag absolut han har. Sen är ju naturligtvis guvernören i din delstat eller befolkningen i, i, i respektive delstat vet ju mer sin, sin guvernör än andra delstat vet om den guvernören givetvis beroende på hur färgstärkaren är med och så vidare men skulle han få, få chansen att visa sig nationellt i en valrörelse emot till exempel presidentskap så då skulle han ju, han skulle ju få väldigt, väldigt mycket beröm och, och väljare från framförallt oberoende väljare också då, som är så viktiga. Det skulle han göra det för tid. Så han är en väldigt, väldigt eh, likable person, alltså en, en folklig person som man är lätt att tycka om. Så det skulle han definitivt ta. Ha. Just nu så, så vet ju Florida om att eh, Ron DeSantis det är en väldigt bra gruvenör. Sen vet jag inte hur mycket ekon det har gett i övriga delstater i USA. Det kanske mer har gått hem hos redan republikanska delstater som Texas Georgia och så vidare en sån person. Men han behöver ju nå längre än så. Men det skulle han förmodligen kunna göra i, i, en, i, en, i en nationell kamp. Och då tänker jag så att att, att klista på honom som mini-Trump skulle nog skrämma många som inte ens vet om det är. Mm. Men däremot så skulle jag tro att det, borde, det, det skulle nog vara ganska intressant att se honom och Trump i ett primärval. För då skulle folk verkligen se skillnaden mellan dem mm. än de gör idag. Och det, kanske, och det skulle ju gynna desantis mer än, än Trump, det tror ja. jag. För att Trump nog skulle gå segrande ur den kampen, det kan vi nog vara ganska överens om. I alla fall i nuläget. Även om då Trump är, som det klingar av lite grann nu, framförallt efter mellanårsvalet. Men, men för det tror jag nog att DeSantis skulle känna mest på att det står en kamp mot Trump och visa att han inte är någon minigrump, han är bättre än så.
0: Ja, men det, det är jätteintressant. Det är en fråga till på det här temat då. Vi pratade ju tidigare om att alltså, det fanns en del korkade republikaner och personer som är trump men, men de är lite för. Alltså, de fyller inte rocken, de har fått riktigt och det avskräcker väljare. Alltså, jag kan för lite om Ron DeSantis. Du kan ju mycket mer om honom. Det är du som har lärt mig mycket om honom också ska säga så. Men. men Alltså Ron DeSantis, han är alltså inte det går inte liksom klistra på att han alltså när, man, när man lyssnar på Ron DeSantis, när man träffar honom, ser honom, han framstår inte som en sån här som alltså är lite smådum och, och kanske inte liksom är kapabel att hantera den rollen han har alltså han, han framstår inte som en sån, eller?
1: Nej, 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 oh, nej, absolut inte, men sen beror det på om du frågar, nu har du frågat mig och det är klart att jag tycker det, men jag tror också att jag kan prata för ganska många som inte, är, som är oberoende kanske eller till och med vissa demokrater, men sen finns det ju alltid de på vänstersidan Om man uttrycker sig lite klantigt Alltså demokrater som, som avsker honom bara det faktumet Att han är republikan mm. Så är det ju de, så är det. Han kommer ju inte nå om riktigt heller och, och han blir ju dessutom då När den här diskussionen om skolböckerna till exempel Då blir ju alla de här SVT-sorgarnas reportage som också Det var ju helt fel också naturligtvis som Det brukar vara Men mm. det kommer ut så mycket felaktigheter kring det där Och jag tror att han gjorde sig ovän med Disney Det hjälpte ju heller inte just där och då Men ändå lyckas han behålla sin enorma popularitet så någonting, har, någonting gör jag rätt. Och, och det är klart att det är ingen dumskalle vi pratar om. Han har två examen från Harvard och Yale eh, och inom juridik. Vilket är en väldigt viktig grund att stå på som politiker naturligtvis. Så han, han kan ju väldigt, väldigt mycket. Men sen, sen, sen förpackar han detta på ett väldigt, väldigt snyggt sätt. Mm. och en, en, duktig, en duktig person i, i, som går hem och smakar
0: Ja, mycket intressant, vi får fortsätta hålla blickarna på Ron DeSantis för han varten. den. alltså republikanerna hade varit inga superframgångar eller en parentes här alltså, även om de förlorade, vi, vi hade ju den här Lee Selden i New York som kandiderade då mot den demokratiska guvernören Hukul, och han kandiderade på att bekämpa brottsligheten, han vann inte men de bedömer det alltså nu på Fox News visst, alla är besvikna men likväl, han fick ett enormt stöd i New York tack vare den här frågan och det visar ändå att under ytan även om demokraterna nu har behållit makten på många platser där de ändå var starka i grund och botten då så, så visar det ändå att det är en republikansk rörelse som finns även i superliberala delstater som New York på grund av att demokraterna har inte hanterat de här frågorna, brottslighet och liknande och det är ett faktum som, som kommer att bestå även om nu demokraterna lyckades hålla kvar vid makten så de här frågorna är en verklighet, brottslighet, hemlöshet och allt det här som gör att Folk inte i storstäderna och framförallt inte vill gå i liksom offentliga platser och sådana alltså saker och inte ha sina familjer i parker och så. Jag menar, de problemen kvarstår och demokraterna har inte tagit i tur med dem. Och det visade sig i, liksom i valresultaten att republikanerna ändå har lyckats sticka upp näsan så pass mycket de har kunnat. Så att på så vis var det inte en total förlust men likväl ett bakslag. Men den stora segren det var ändå Ron DeSantis kan man säga alltså alla andra förlorade nästan men han en stort.
1: Ja, och som, en, en snabb kommentar på det, det är ju att även om inte han vann i New York, eh, li, alltså, Efter att jag det
0: liksom,
2: mm.
1: ja, ja, mm -hmm. ja, precis. Även om inte han vann, att det är överhuvudtaget spekulerat om att han kan eventuellt vinna mm. ett val. Redan där har ju republikanerna nått en framgång, framförallt i, i demokratfästet nummer ett New York. Definitivt, det är ju en vinst, mm. även om det inte är en vinst. Mm. Och jag, jag kan tänka mig, om man får spekulera och, och titta lite in i, 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 i spårkulan, så detta kanske är ett tecken på att det finns en normaliseringsprocess i amerikansk politik där polariseringen sakta och säkert bryts. Det skulle ju alla, det, alla skulle tjäna på att det inte fightas i varsin ringhörna konstant. Och i och med att Trump-rörelsen som jag tror klingar av sakta och säkert nu, det känns som att han har gjort sitt och, och den klingar av. Och, och, och då du har uppstickare i New York som skulle kunna ha haft en chans förhoppningsvis är det detta tecken på en normaliseringsprocess som, som USA som väl behöver i tillfället.
0: Mm. Verkligen, en sista fråga då, på tal om just brottsligheten och sådana saker, jag menar, nu bestämmer inte guvernören primärt över sådana frågor utan det är också spårmästarna i städerna som bestämmer över polisdepartementen och som kan hantera liksom uteliggare och sådär, men alltså hur ser, just, hur ser det ut i Florida och kanske då i städerna i Florida i jämförelse med till exempel New York och de här städerna på västkusten där man kan se bilder på uteliggare som ockuperar liksom huvudgatorna i städerna och liksom sådana saker, finns det inget sånt i Florida eller är det väldigt begränsat eller...
1: Det är klart att du ser uteliggare och folk som, som står och tigger med plakat och så vidare. Men det gör det ju ändå. Det är ju, det är ju en normal bild. Det finns, det, du, du ser överhuvudtaget ingenting sånt. Typ sådär, någonstans skulle jag säga. Som du har sett till, till exempel upp mot San Francisco uppe i Por Portland. Det gör du absolut inte. Det, 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 man har tagit tur med, med de här sakerna. Ett exempel är Sarasota som är Grand County, här I stan så hade de en park där det hängde mycket utliggande. Det är väl en pass 6-7 år sedan. Då gick man in helt enkelt och bara monterade bort parkbänkarna. så försvann de därifrån. Det betyder inte att man, är att man inte har hjärta och vill ta hand om folk som utligger. Men, men polisen tycker inte om när, när det samlas utliggare. Dels så Sarasota är Sarasota en stark turiststad. Det, det fördärvar bilden av, av en, fin, en, en fin pärla vid eh, eh, och Det är ju de sakerna naturligtvis som styr sådana beslut. Men det finns ju program för att ta hand om det här. Men, men du ser dem överhuvudtaget inte på samma sätt som du gör uppe, i, uppe, i, uppe på västkusten. Nordvästkusten, och nordvästkusten i USA. Och det, fin det finns en helt annan... Jag vet att många inte gillar det, men jag tycker om det. Det är, ett, det är, lite, mer, det är lite mer hårda nypor med brottslighet i Florida, överlag. Eh, för två år sedan, eller ja, två år sedan, är ungefär under pandemin det som värst, så var det många eh, som flyttade till Florida som vi nämnde förut. Och då vet jag att det var polischefen i Hawk County. Han är också politiskt tillsatt. Han är väl i princip borgmästarens då. hand. Och de brukar följa varandra partipolitiskt, borgmästare och polischef. Inte alltid, men ofta. Och Han hade en presskonferens där han faktiskt stod med, Decentis, har för mig. Och där han beskrev att välkomna allihopa till frågan, Men ni ska veta en sak. Vi älskar frihet här. Kom inte hit och försöka ta bort den friheten som vi älskar så mycket har ni fått för det, då kan ni lika packa och sticka och det blir ett jävla liv för att då tyckte ju folk att polisen säger så men då missar man ju att han är ju faktiskt politiskt tillsatt han har ju blivit vald till mm. polischef och det var hans. Och då har han rätt att uttrycka de här sakerna, hade ja, det är inte varit en politiskt tillsatt eh, eh, polis, ja då kanske man hade funderat på är det verkligen smart att säga så men, men det är ofta så att polischeferna är, eller de är tillsatta politiskt och fått ett patroendeuppdrag baserat på sin ideologiska övertygelse eller vad det nu kan vara för någonting och då har de faktiskt rätt att uttrycka sig så men det blev ju ramaskri naturligtvis. Men jag tycker att det var bra. De flesta gillar faktiskt när någon polischef går ut och säger så. Och på County är ett väldigt stort county. Det ligger mittemellan Tampa och Orlando, Och delar av Orlando ligger också i Park County Så det är väldigt väldigt mycket folk som bor där. Så det, det speglar flående hyggligt bra. Och, och, och det går hem hos folk. Framförallt i tiden när man läser nyheterna att demokraterna vill inte ha dem. De vill defund police och allt sånt där. Då, då går sådana budskap hem väldigt fort. Och, och det tycker jag är, det, det är därför jag tycker att Florida är så himla bra, för att det, det är lite ordning och reda. Och det är hårda nyper mot brottslingar med mer och mer. Och det går sällan hem i, i svenskar, eftersom här har vi lite mer silkesvanta på när vi gör saker och ting, när det ska hanteras. Man, man, man skulle så. aldrig kunna
0: tänka sig svensk polischef säger så där som, som de där du nämnde gjorde.
1: <laughs> Nej, men de är ju inte politiskt tillsatta i Sverige å andra sidan. Så de ska ju vara neutrala, mm. precis så helst då va? Men, hört en, en, men jag tror att det skulle behövas i Sverige Någon som, någon, någon som
0: ryter åt lite grann ja, Oavsett den <skratt> frågan Vi har inte den mentaliteten Även om det vore politiskt tillsatt Det är inte svenskt att göra så liksom.
1: Inte det minsta, absolut inte Inte den gejers dagar då, som tar försvunnit ut i svenska mentaliteten Omedelbart Rätt och fel, men det, det, det är så det är i Sverige i alla fall mm. Därför blir jag väldigt främmande för en svensk Att eh, att, eh, att ta åt sig sådana budskap det blir så det är så hårt och det är så kallt och det är så hjärtlöst, men det är inte det det handlar om sköta dig så inga bekymmer om du inte gör det, äh, då, 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 får du, då får du se konsekvenserna liksom, av ditt handlande
2: mm, Ja,
0: precis eh, ja, Jag har inga fler frågor, finns det mer du vill säga om liksom, antingen om där eller om det här valet eller om republikaner, eller ja, vad som helst Nej, äh,
1: jag tror jag har det mesta det är jag, jag jag är glad i alla fall
0: att det sättet i så pass mycket som man gjorde och att även Marco
1: Rubio fick eh, bli omvald förtroende och eh, Marco Rubio ska vi säga var ju faktiskt eh, en eh, kandidat till, till eh, presidentposten 2016 som var i val med Trump mm. och eh, har växt till sig jag tycker han var lite av en ungskoloring då men han har växt till sig och, och, och växt till sig alltså han, han känns mer erfaren ja. så kan man säga
0: jag håller helt med jag håller helt med ja men, 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 det för, men då måste jag få säga en sak Jag slänger nu avbröt det Men jag slänger mm. in där För det här jag kom på här nu Alltså det gör ju Florida extra intressant Men intressant med Marco Rubio också Därför att det som gör Jag kan för lite om Ron DeSantis Men det som, det som jag tycker gör Ron DeSantis bra Det är att han har sund förnuft Och att han är emot den här vokrörelsen Att han håller liksom öppet Att han är liksom emot Allt det här med transgender idrott och liknande Alltså att han vill hålla Florida Så som det har varit ungefär Det tycker jag är bra med honom Samtidigt republikanerna Alltså historiskt Det är ju ett parti som har stått upp för, både för de sunda värderingarna internt men också stått upp för amerikansk makt externt, alltså var det mot Sovjetunionen på den tiden, Ronald Reagan och så vidare varit mot islamisk terrorism, George W. Bush och så, republikanerna nu de har ju mångt och mycket backat, de är bara emot kulturen sen bryr man sig inte om världen så mycket, men vi har ju röster inom Trump-rörelsen som pratar om vi måste säkra gränser mot Mexiko, vi kan inte bry oss om Ukraina, och jag delar helt synen att man måste säkra gränser mot Mexiko men det ena utesluter inte det andra, och det bor borde inte göra det om man är republikan i Marco Rubio har ju Florida en person som är liksom utrikespolitisk kunnig och kan stå i den här Ronald Reagan-traditionen och i Ron DeSantis har man en person som står emot bokrörelsen så jag menar, i de två Marco Rubio och Ron DeSantis har man helheten av det som brukade vara republikanerna och båda de två kommer från, från, från Florida, så att det tycker jag är både intressant och hoppfullt
1: Ja, det håller jag med om helt och hållet och dessutom Marco Rubio, han har ju latinsk påblå och det lockar ju också latinska väljare eller latinamerikaner naturligtvis. Så att det, det har du helt rätt i. Det är en väldigt bra kombination av de två. Ja. Det
0: skulle jag absolut hålla med om. Ja, ja men okej. Okay. Men då har vi ju fört ett intressant samtal. Så tack så mycket, John. Tack så mycket, Ronny. Ni har lyssnat till amerikanska nyhetsanalyser, det konservativa svenska alternativet om amerikansk politik och en podcast som ni gärna får stödja på swishnummer 070 30 28 -0 eller via hemsidan usapol.blogspot.com på Paypal, Patreon eller bankkonto. Skänk också gärna en slant till valfri Ukraina i samling. Tack för att ni har lyssnat.